0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Generation You, dein Podcast für dich, für deine Persönlichkeit, für deinen Weg, für dein Leben. Ich bin Kimberly und meine Herzensaufgabe in diesem Leben ist es, einfach so viele Menschen wie möglich dabei zu unterstützen, zu inspirieren, zu faszinieren, zu begeistern, wieder zu ihren Gefühlen zurückzukommen sich mit ihrem Alltag auseinanderzusetzen, zu schauen, hey, okay, wo habe ich Herausforderungen, wo werde ich irgendwie getriggert, wo geht es mir nicht ganz so gut und wie kann ich mich damit auseinandersetzen, wie kann ich dort wieder zu meinen Gefühlen kommen, wie kann ich meine Bedürfnisse kennenlernen, etc. Das ganze Spektrum der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem in Bezug auf die Gefühle, die einfach alles beeinflussen und die so wichtig sind und leider so oft vernachlässigt und weggedrückt werden. Und das ist mein Anliegen, und deswegen habe ich hier auch den Podcast, um dir da Tipps an die Hand mitzugeben, Tools, meine eigene Meinung, meine Expertise mitzugeben, damit du eben für dich in deinem Leben vorankommen kannst und wachsen kannst. Und in der heutigen Folge geht es deswegen auch um ein tolles Partnerschaftsthema. Nämlich um Streit, was wahrscheinlich jeder, der mal eine Partnerschaft geführt hat oder in einer Partnerschaft ist, kennt. Und äh, ja, wie man eben mit Streit umgehen kann, wie man Streit führen kann, warum man überhaupt streitet, was da passiert. Und da werde ich jetzt drauf eingehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und es geht direkt los. Das tolle Thema Streit. <lacht> Streit ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Thema in einer Partnerschaft, denn ich glaube, niemand ist bisher drumherum gekommen, ähm, nicht mal ein Streit, ja, in einem Streit zu sein, miterlebt zu haben oder ähnliches. Und ähm, um auf das Thema ein bisschen spezifischer darauf einzugehen, habe ich ein Beispiel mitgebracht, nämlich das Beispiel von einem Paar, was zusammenlebt. Julian, Julia und Anton leben zusammen, sind ein Paar. Und wir haben folgende Situation. Julia war den ganzen Tag abend, äh, arbeiten, Anton war zu Hause, hatte frei, hat irgendwie Urlaub oder Überstundenabbau oder so. Und ähm, die hatten ausgemacht, sie wollen abends irgendwie was kochen, wofür eben eingekauft werden muss, weil sie nicht alles zu Hause da haben. Und Julia ist eben arbeiten und kommt nach der Arbeit nach Hause. Und es wurde halt noch nichts eingekauft. Also Anton ist noch nicht einkaufen gegangen. Ähm, es wurde jetzt auch nicht direkt besprochen, dass Anton einkaufen gehen soll. Aber es war halt klar, sie wollen zusammen kochen. Anton hat eben frei Julia hat gearbeitet, kommt abends nach Hause, ist nicht einkaufen gegangen. Und daraufhin wurde sie wütend und hat Anton angemeckert, dass er hätte einkaufen gehen können, dass sie jetzt erst noch lösen müssen, dass das alles ewig dauert, sie war ja arbeiten. Und ihr könnt es euch, glaube ich, vorstellen, was sie alles so gesagt hat und gemeckert hat. Und Anton wird daraufhin auch wütend. Und fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt und meckert zurück, dass er keine Zeit hatte. Er hatte noch irgendwie tausend andere Dinge zu tun und hat es einfach noch nicht geschafft. Und äh, sie soll sich jetzt mal nicht so aufregen und irgendwie anstellen. Die können jetzt immer noch einkaufen gehen, ist ja jetzt kein Drama. Der Einkaufsladen hat ja jetzt noch irgendwie zwei, drei Stunden offen. Ähm, genau, und so schaukelt sich das Ganze hoch und sie ja, meckern sich die ganze Zeit an und holen alte Geschichten hervor, ja, aber ich war doch immer irgendwie einkaufen und äh, nie hilfst du irgendwie im Haushalt und ähm, ja, dann, ihr könnt es euch vorstellen, schaukelt sich das hoch, bis sie irgendwie komplett, gar nicht mehr miteinander reden können und äh, der Abend ist gelaufen, eigentlich braucht es auch gar nicht mehr kochen gehen, weil sie haben gar keinen Lust mehr aufeinander. So wie so ein Streit eben ablaufen kann, in sehr extremem Fall. Und hier ist jetzt die Frage, was ist eigentlich passiert? Nun ja, Anton ist nicht einkaufen gegangen und Julia war den ganzen Tag arbeiten und hatte für sich wohl die Erwartungshaltung. Anton hat ja frei, also geht er einkaufen, damit wir heute Abend das kochen können, wie wir es besprochen haben. Jetzt kommt Julia nach Hause, sieht, dass nichts eingekauft wurde und wird dadurch ultra getriggert. Also durch das Verhalten von Anton wird sie getriggert. Das heißt... In ihr wird eine Emotion hervorgerufen, eine sehr starke Emotion, nämlich Wut, die sich dann eben äußert darin, dass sie ihn anmeckert und nicht so nette Dinge sagt, auch nicht in so einer schönen Tonart und äh, in nicht so einem schönen Ausdruck. Durch dieses Verhalten von Julia wird jetzt Anton getriggert, weil er das irgendwie total, weiß nicht, respektlos findet und sich... Äh, ungerecht behandelt fühlt, dass sie ihn jetzt irgendwie blöd anmacht, obwohl gar nichts abgesprochen wurde und er jetzt irgendwie schuld dran sei und wird auch wütend, also ihm, ihm wird auch etwas getriggert, nämlich die Wut, welche dann rauskommt und dann schreien sie sich gegenseitig an und es eskaliert komplett. Es ist ganz oft so, dass in einem Streit das Verhalten einer Person dazu führt, dass die andere Person getriggert wird. Das heißt, in dieser anderen Person wird eine starke Emotion hervorgerufen durch eine Erinnerung an frühere Situationen, wo dieses Gefühl mal erzeugt wurde. Und dieses Gefühl zeigt sich dann in einem Verhalten. Und dieses Verhalten kann eben im schlimmsten Fall die andere Person wiederum triggern. Und in der anderen Person wird ein starkes, eine starke Emotion hervorgerufen, welche zu einem Verhalten führt und dann geht das Ping-Pong-Spiel hin und her und hin und her. Was genau passiert da jetzt? Also warum wird man in so einem Streit durch ein Verhalten irgendwie getriggert und wieso eskuliert es denn so sehr? Ich möchte jetzt noch mal kurz auf Trigger eingehen. Ich bin da schon in mehreren Podcast-Folgen drauf eingegangen, aber ich finde es einfach so ein wichtiges Thema, das noch mal zu begreifen, was da eigentlich in unserem System passiert. Ja, Denn wenn sich so eine starke Emotion zeigt, wie jetzt diese Wut, diese starke Wut, dann wird bei dieser Person, die, diese, die so wütend wird oder die diese starke Emotion hat, einen Knopf gedrückt. Und dieser Knopf steht für eine alte Erfahrung. Denn vielleicht hat Julia ähm, sich nicht gesehen gefühlt in dieser Situation, weil sie sonst auch immer proaktiv irgendwie einkaufen geht und äh, jetzt hätte es ihr halt sehr geholfen, dass Anton das eben mal macht und er hat es nicht getan. Und das kennt sie aus ihrer Kindheit. Aber nicht, dass in der Kindheit irgendjemand nicht einkaufen gegangen ist, sondern es hat gar nichts mit der Situation an sich zu tun, sondern einfach nur mit dem Gefühl oder mit diesem Glauben in ihr, der dort angeteast wird. Also dieser Glaube von ich werde nicht gesehen, ich bin eh nicht wichtig, ähm, mir hört eh niemand zu, immer muss ich alles machen. Diese Gedanken sind, wie man schon hört durch dieses immer, ja wiederkehrende Gedanken. Das sind ganz tiefe Glaubenssätze, die oftmals in der Kindheit entstanden sind durch verschiedene Erfahrungen. Und in so einem Streit wird eben diese Erfahrung getriggert. Also das Unterbewusstsein erinnert sich an diese Erfahrung und reagiert daraufhin mit diesem Satz so, ah ja klar, ich bin eh unwichtig und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass man irgendwie wütend wurde oder oft ist unter der Wut tatsächlich auch noch ein anderes Thema, dass zum Beispiel dort so eine, so eine Traurigkeit ist vielleicht. Und um das aber eben irgendwie zu äußern, legt sich da oft so eine Wut drüber, die sich über die Jahre aufbaut, je öfter man das bewiesen bekommt, dass man unwichtig ist zum Beispiel. Und diese Wut zeigt sich jetzt. Das heißt, was ich damit sagen möchte, diese Wut hat etwas mit dieser Situation zu tun, aber nicht im direkten Sinne. Denn stellt euch mal vor, Julia hat diese Erfahrung nicht gemacht in der Kindheit und hat kein Problem damit irgendwie, dass sie sich unwichtig fühlt oder nicht gesehen wird oder ähnliches, dann würde sie nach Hause kommen. Es wurde ja nicht abgesprochen dass Anton einkaufen gehen soll. Also es war nichts, was Anton so an sich per se falsch gemacht hat. Und Julia hat wahrscheinlich gar nicht die Erwartungshaltung, dass Anton einkaufen geht und kommt nach Hause, sagt, ach ja, Schatz, ich bin zu Hause, schön, wie war dein Tag, wie auch immer, dann tauschen sie sich aus. Und dann so, ach ja, wir wollen ja jetzt was ko kochen. Ähm, was du schon einkaufen? Nein, okay, alles klar. Wollen wir zusammen gehen oder wer geht jetzt? Alles entspannt. So könnte diese Situation auch ablaufen. So läuft sie aber nicht ab, weil eben dieser Punkt getroffen wird und diese Emotion in Nähe hervorgerufen wird. Und gerade wenn dann so eine Wut, vielleicht, wenn Anton da die schlechte Erfahrung mitgemacht hat, dass er irgendwie ständig zu Unrecht angemeckert wird, weil er da vielleicht in der Kindheit Erfahrungen damit gemacht hat, dass, keine Ahnung, die Mutter ähm, ja sehr dominant war und irgendwie immer Recht haben wollte und dann halt sehr viel... Ähm, diese Dominanz gezeigt hat, auch wenn es nicht gerechtfertigt gewesen ist, hat er vielleicht die Erfahrung gemacht, so, boah, dass ich werde ungerecht behandelt, ähm, obwohl ich gar nichts Falsches gemacht habe und dadurch wird auch wieder eine Wut in ihm getriggert, ja. Das heißt, im Streit ist es ganz oft so, dass irgendwelche Triggerpunkte gedrückt werden und ganz alte Geschichten hervorgeholt werden und diese Mechanismen im Körper passieren, ganz automatisch, dass sich diese Emotion eben zeigt. Und das ist dann wie, ihr könnt euch das vorstellen, mh, diese Erfahrungen sind ja aus der Kindheit. Das heißt, das sind Kindheitserfahrungen und Kindheitsemotionen, die sich da zeigen. Und wenn ihr schon mal von innerer Kindarbeit etwas gehört habt, dann wisst ihr auch, das inneres Kind sagt ja, das ist quasi die Prägung aller Erfahrungen, die man je gemacht hat. Das, ist das innere Kind wird so bezeichnet. Das heißt, durch so eine starke Emotion, wenn irgendwas aus der Vergangenheit, irgendeine Erfahrung getriggert wird, dann, zeigt, dann ist, ist dieses Gefühl das Gefühl vom inneren Kind. Und in dieser Streitsituation ist es dann quasi so, dass zwei innere Kinder sich streiten und die Emotionen Ping-Pong und irgendwie verletzende Sachen werden gesagt, was komplett irrational ist, weil es aus dieser Emotionalität heraus passiert. Und deswegen nutze ich immer ganz gern die Metapher, dass bei so einem Streit viele sich eben so verhalten, als ob sie ein Kind sind und die beiden inneren Kinder sitzen im Sandkasten und streiten sich um die Schaufel. Und genau das passiert eben beim Streit. Es wird sich um die Schaufel gestritten. Nicht um das, was eigentlich los ist, sondern das sind so Ursprungsautomatismen, die einfach ablaufen durch diese Erfahrungen und Glaubenssätze, die man gemacht hat. Und es ist natürlich jetzt auch für dich wahrscheinlich interessant, wenn du das kennst, wie man damit umgehen kann. Dass man sich vielleicht nicht so oft streitet, wie man im Streit damit umgehen kann, wie man drumherum damit umgehen kann, wie man eben eine harmonischere, erwachsenere Beziehung aufbauen kann, wo eben nicht ständig Streit vorherrschend ist. Was kannst du also machen? Als allererstes, jetzt außerhalb dieser Streitsituation gibt es Dinge, die du machen kannst und innerhalb dieser Streitsituation gibt es Dinge, die du tun kannst. Außerhalb ist der erste und wichtigste Schritt, wie bei so vielen, dass du dir bewusst wirst, was da gerade passiert. Dass du eben diesen Mechanismus reflektierst, dass du verstehst, warum... Kommt jetzt gerade diese Emotion, was steckt da eigentlich hinter? Was glaube ich eigentlich? Was für eine Erfahrung aus der Kindheit steckt da vielleicht hinter? Das heißt, hier an der Stelle kannst du dir viele Fragen stellen. Okay, spannend, ich wurde jetzt super emotional. Was, wa warum, was ist das für eine Emotion, die da passiert? Was genau hat mich jetzt gestört? Was genau hat diese Emotion hervorgerufen? Was war dieses Detail, was mich gestört hat? Und dann kannst du dir auch die Frage stellen, woher kenne ich denn das? Irgendwo aus der Kindheit vielleicht diese Verhaltensweise, die sich immer wieder gezeigt hat und die diese Emotion hervorgerufen hat. Und dann ist es auch für dich zum Verständnis vielleicht auch nochmal wichtig, zu hinterfragen, So wie bin ich früher eigentlich mit diesem Gefühl umgegangen? Durfte ich dieses Gefühl zeigen? Durfte ich es fühlen? Wie sind meine Eltern mit diesem Gefühl umgegangen? Weil oft, gerade Wut ist so eine Emotion, die sehr oft weggedrückt wird. Viele Eltern wissen nicht, wie sie mit Wut umgehen können, weil sie es selber nie gelernt haben und deswegen auch schwer an ihre Kinder weitergeben können. Nur dadurch, wenn man halt nicht lernt, mit einer Wut umzugehen, und gerade wenn ein Kind wütend wird, kennt ihr das vielleicht auch, gibt es sehr viele, die selber nicht mit ihrer eigenen Wut umgehen können, dann auch nicht mit der Wut des Kindes umgehen können und dann halt irgendwie selber wütend werden oder bestrafen oder sonst was, sodass das Kind lernt, okay, diese Wut ist hier falsch, ich darf sie nicht zeigen, sie gehört nicht hierhin, ich muss mich jetzt artig verhalten oder ähnliches. Und wenn das eben in deiner Kindheit auch passiert ist und du diesen Zugang zur Wut nie wirklich hattest und nie wirklich wusstest, wie du damit umgehen kannst, dann zeigt sich diese Wut eben auch jetzt sehr destruktiv in negativen Worten, in irgendwelchen verletzenden Dingen, die du sagst in destruktiven, zerstörerischem Verhalten. Denn Wut kann auch sehr konstruktiv genutzt werden. Wut ist eigentlich eine Kraftquelle. Vielleicht hast du schon mal gespürt, Wut in dir, wie stark das ist. Und du kannst die konstruktiv nutzen, indem du dich zum Beispiel abgrenzt, indem du ganz klar deine Grenze aufzeigst, deine Bedürfnisse mitteilst. So kannst du auch die Wut konstruktiv nutzen. Aber ich merke, ich schweife jetzt gerade ab, denn eigentlich geht es ja jetzt gar nicht explizit um die Wut. Aber irgendwie fand ich das jetzt gerade wichtig. Also, werde dir bewusst, was passiert da eigentlich in dir? Was steckt da so hinter? Reflektiere dein Verhalten, reflektiere deine Emotionen. Und der zweite wichtige Punkt ist, das ist ja, es geht ja um eine Partnerschaft jetzt, dieses Thema. Geht auch auf sämtlich andere Beziehungen, wo du es übertragen kannst. Kommunikation. Kommunikation ist das A und O in einer Partnerschaft. Das heißt, sprecht darüber. Sprecht darüber, was da in dir ausgelöst wurde im Nachhinein, ja, dass ihr im Nachhinein gemeinsam reflektiert, was war da jetzt eigentlich los, wenn ihr eben wieder unemotional seid, ja, also euch wieder so ein bisschen gefasst habt. Weil in dieser Emotionalität ist es halt schwierig, sich dann so klar auszudrücken und so rational auszudrücken, sage ich jetzt mal. Und auch vorher dass wenn ihr jetzt darüber sprecht, was irgendwie passieren kann, wie könnt ihr zusammen damit umgehen in so einer Streitsituation? Wie könnt ihr euch aufmerksam machen, wenn einer Person das auffällt, dass wir jetzt gerade wieder in den Kindergarten rein wollen, um uns um die Schaufel zu streiten? Ja, was können wir tun? Und da habe ich jetzt noch ein paar Anhaltspunkte, die ihr nutzen könnt, wenn ihr das wollt. Nämlich auch im Streit selber ist es wichtigste euch dabei zu ertappen und es zu bemerken. Weil sonst kann man den Streit nicht... Unterbrechen, wenn man nicht merkt, oh okay, hier passiert jetzt gerade eine hochemotionale Reaktion, die vielleicht gar nicht so sein muss. Das heißt, mindestens einer sollte das bemerken und sich dabei ertappen oder die andere Person dabei ertappen und dann könnt ihr ein Codewort ausmachen. Das könnte sowas sein wie Stopp, wir werden jetzt gerade hier hochemotional, wir gehen da jetzt anders mit um, da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Es kann aber auch irgendwas Lustiges sein, ja? Irgendein lustiges, langes Wort, was einer sagt, wo beide dann lachen müssen oder so. Oder auch ein Satz, ja, sowas wie, hey du, ich glaube, wir spielen gerade wieder im, im Sandkasten und streiten uns um die Schaufel, ja? Was euch vielleicht zum Lachen bringt, was schon wieder die Stimmung so ein bisschen aus dieser Negativität irgendwie rausholt. Ähm, und dann, wie könnt ihr damit umgehen, wenn ihr euch jetzt ertappt und es stoppen könnt? Naja, das hängt jetzt von euch ab, wie, ihr, wie hoch emotional ihr seid. Ihr könnt tief durchatmen, euch wieder so ein bisschen emotional runterbringen, aber gerade wenn ihr so richtig tief in der Emotion drin seid, empfehle ich, dass ihr eine kurze Pause einlegt vom Gespräch, weil so in dieser Emotionalität führt dieses Gespräch oder dieser Streit zu nichts. Ja? Das heißt dann, Geht ihr am besten beide in einen anderen Raum, wenn ihr nur einen Raum habt, dann einer auf Toilette oder so. Und dann kommt ihr erstmal runter, dann atmet ihr erstmal, dann spürt ihr auch einen Körper, ja, und, und steigert euch auch gedanklich nicht rein, sondern versucht vielleicht auch dabei schon zu reflektieren, spannend, was habe ich, was fühle ich denn hier gerade? Warum fühle ich dieses Gefühl? Und dabei dann zu versuchen, okay, ich öffne mich jetzt mal für die Meinung der anderen Person. Denn in der Partnerschaft will man doch auch aufeinander eingehen. Und das funktioniert in dieser hohen Emotionalität manchmal nicht so gut. Aber grundsätzlich bist du ja wahrscheinlich offen dafür, deinen Partner auch verstehen zu wollen. Richtig? Und das ist eben genau wichtig in so einer Situation, dass man sich ein zuhört, dass man zuhört und sich einander mitteilt. Von daher, wenn ihr dann merkt, okay, die Emotion, es ist jetzt wieder runtergekommen, dann und erst dann macht es wirklich Sinn, miteinander darüber zu sprechen. Und dann wird sich auch ziemlich schnell klären, dass es vielleicht ein Missverständnis war oder dass ihr eine Lösung findet, dass sie eure Bedürfnisse mitteilt, ja, dass ihr dann wirklich in Kommunikation tretet, einander zuhört, sagt, okay, was habe ich jetzt Dabei gefühlt, warum habe ich das gefühlt, was hat es mir ausgelöst, wie meintest du das eigentlich, wie können wir es beim nächsten Mal anders lösen, ja, dass ihr da wirklich in wohlwollende, liebevolle Kommunikation geht. Und je öfter ihr das übt, das zu reflektieren, desto schneller werdet ihr merken, dass ihr in so einer Streitsituation merkt, oh Moment, hier werde ich jetzt gerade getriggert, was passiert hier gerade. Und desto schneller könnt ihr euch auch stoppen. Und wenn ihr miteinander an einem Strang arbeitet, dann ist es alles möglich, in gesunder Kommunikation zu diskutieren und zu sprechen. Ich fasse das jetzt gerade nochmal kurz zusammen, was ihr machen könnt, wenn ihr eben in einer Streitsituation seid, beziehungsweise drumherum, was da funktioniert. Der erste und wichtigste Schritt ist, euch zu ertappen, dass du bemerkst, Moment mal, ich bin jetzt gerade hochemotional durch ein Verhalten. Ich bin jetzt gerade in meinem inneren Kind drin. Ich bin jetzt gerade nicht mehr in meinem Erwachsenenbewusstsein. Und so wie ich jetzt gerade emotional bin, führt es zu keiner Lösung. Es fügt höchstens Schaden zu. Und das will ich nicht. Also stoppe ich das Ganze jetzt. Oder ich stoppe meinen Partner, wenn es mir dort auffällt, mit einem Codewort. Mit zum Beispiel Stopp, Moment. Ich brauche einen kurzen Moment für mich, danach können wir weitersprechen. Irgendein lustiges Wort, irgendein lustiger Satz, der euch zum Lachen bringt, worauf ihr dann schon eure Emotionen wieder ein bisschen regulieren könnt und dann eben wieder auf Augenhöhe auch miteinander sprechen könnt, als Erwachsene. Dann könnt ihr euch eine Zeitpause nehmen, also an sich Emotionen regulieren. Entweder funktioniert es in dem Moment oder ihr geht in einen anderen Raum und reguliert eure Emotionen. Ihr kommt runter. Ihr schaltet kurz ab, ihr fühlt in euren Körper, ihr könnt euer Herz spüren. Und vor allem ist es Wichtige dabei, zu versuchen, nicht dieses Gedanken, diese Gedankenspirale anzuschalten oder zu fördern, ja? dass ihr euch da immer mehr reinsteigert in die Emotion. Das Beste ist tatsächlich, das Gefühl zu fühlen, weil es will ja gefühlt werden, da steckt ja irgendwas dahinter. Und wenn du dem Gefühl Raum gibst, konstruktiv, für dich, wie fühlt sich das in deinem Körper an, dann kann sich diese Energie lösen, dann kann sie frei werden und dann kann es auch leichter werden. Und dann wirst du merken, dass es dir schlagartig besser geht. Und der letzte Schritt ist dann natürlich, konstruktiv darüber zu sprechen. Wie zwei Erwachsene miteinander darüber zu sprechen, euch mitzuteilen, eure Bedürfnisse mitzuteilen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Das sind so meine Tipps, die ich euch jetzt mitgeben kann zum Thema Streit. Ich freue mich sehr, wenn du mir deine Meinung mitteilst. Poste mir da gerne einen Kommentar drunter. Ähm, ich freue mich über jeden Input, was du für Erfahrungen gemacht hast. Vielleicht auch ein Codewort, was dir einfällt. Äh, teil mir das sehr gerne mit. Ich fände es cool, wenn wir da in den Austausch gehen. Und ich danke dir, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Und ähm, ja. Du kannst mir sehr gerne auf Spotify 5 Sterne hinterlassen, auf YouTube einen Daumen nach oben geben, meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du nichts mehr. Oder wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, freue ich mich auch total. Ich wünsche dir einen wunderschönen Montag, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Deine Kimbaldi.